0: Välkomna till företagarpodden med mig, Günther Måder.
1: Och med mig, en Rosenbaum.
0: Och vi vill uppmana er alla till att gå in och prenumerera på podden direkt på iTunes-podcaster eh, eller direkt på SoundCloud så får du omedelbart avsnitten till din telefon. Men nu tror jag att det är dags igen nu. Ja, det är det. Nu, nu kör, kör vi. vi.
1: Ja, du Günther. Vad hände förra veckan? Har det hänt något speciellt? Berätta, någon sån höjdpunkt? Är det något som vi ska liksom. Ja, varg, till Varje vecka om? är speciellt, ja, det vet såklart. du. Ja,
0: såklart. Du. Men om vi ser tillbaka på fjol... Fjolåret få säga. I <laughs> ja. förr för fjol. <laughs> Nej men förra veckan så var det särskilt roligt att få åka till Norberg. Har du varit där?
1: Nej jag tänkte precis så där pinsamt. Så här,
0: Norra Västmanland. Mm. Och Norberg har gjort sig känd som en av de orter i Sverige som har tagit emot flest nyanlända i förhållande till sin befolkning. Hur kommer det sig då? Ja, hur kommer det sig? Ja. Man, man har ju fattat beslut om det. Eh, ja, men
1: varför? För det där tycker jag är ganska intressant. Hur kan det komma sig att vissa kommuner eh, kan, vill eller måste ta emot så många? Jämfört med andra då?
0: Nej, men man, man måste ju inte. Men Nej. sen är det faktiskt många kommuner i Sverige som har tampats med en jobbig befolkningsutveckling. Där man har sett hur kommunerna successivt har sjunkit mm. i, i befolkningsantal. Och då är det klart att det här ses kanske då som en möjlighet att kan vi vända den här trenden. Men med det så kommer ju också nya typer av, av utmaningar som man måste lösa. För det sker ju inte per automatik, bara för att befolkningen ökar så mm. är det inte guld och gröna skogar. Men vi har tittat då på hur kan vi gå in och göra olika typer av projekt som gör att vi kan öka sannolikheten och de kan utvinna den potential som finns i den nu ökade befolkningsmängden. Och just i Norberg så har vi genomfört ett projekt i, en, i ett asylboende som ligger norr om Norberg, och heter Flikens asylboende.
1: Flikens. Mm. Och det här
0: är, var väldigt omstritt när det byggdes. För att, eller byggdes. Det var en befintlig kursanläggning, en kursgård som inte hade använts förmodligen på väldigt länge. Och sen så såg man möjligheten att här kan vi göra ett asylboende. Och det ligger väldigt isolerat men ska jag lägga till väldigt vackert. Mm. Och på det asylboendet så bor nu drygt hundra stycken asylsökande från mängder av olika länder. Och de är relativt isolerade från, från verkligheten i övrigt eftersom det är långt att ta sig in till Norberg. Där är... Så
1: det är inte ensamkommande flyktingbarn, bara pojkar? Nej, det är Nej. inte, inte HVB-hem
0: som, som ofta karaktäriseras av det mm. utan här är en bredare, en bredare palett. Mm. Och här har vi gått in tillsammans med eh, lokalföreningen och tillsammans med regionen i, kring Mälardalen och flera eldsjälar inom organisationen och genomfört ett entreprenörsprojekt där eh, de asylsökande har fått eh, testa sin affärsidé tillsammans med riktiga företagare och fått lära sig om svensk affärskultur och på så sätt fått eh, möjligheten att se finns det en möjlighet för mig att bli företagare i det samhälle som jag Förhoppningsvis snart ska jag
1: Kul idé. Var, var det här din idé? Nej, Eller, det,
0: var det, var inte, nej det var inte min nej. idé. Utan det, var väl riktigt det var en mängd olika personer som födde de här idéerna som sen strålade samman. Och ska jag nämna några namn så är det Per Vannesjö. Mm. Jag ska nämna Sörab eh, som är regionchef i, i Dalarna. Jag ska också nämna Ove Jansson som har varit eh, tillförordnad regionchef i Mälardalen. En
1: riktig klassiker.
0: Eh, och jag ska också... Nämna Martin Elford och mängder av personer mm. utöver dem. Ja. Men, men de här har lyckats skapa det här projektet. De har lyckats hitta finansiering för att genomföra det. Och eh, nu var jag inne på och, och besökte asylbornet för att se slutredovisningen mm. av det här. Och det var rätt häftigt när man fick se personer. Hur gick
1: det till då? Så rent så här, satt du och var någon drake och bara såhär du vet nu ska ni komma fram här och så kommer de fram jättenervösa och ska försöka presentera
0: Ja, men lite, lite ja. så var det ju ja. eh, totalt sett var vi väl 30-40 stycken i en sal mm. eh, som en skolsal och eh, sen var vi tvungna att tolka allting just det, för att, eh, det man skulle... gjorde det på sitt eget språk Ja. Mm. Eh, och, och de svenskar som kändes bekväma gjorde det på engelska mm. men gjorde man det på svenska så var det tvunget att först gå över till engelska och sen till arabiska och till persiska mm. Och det, det tar ju väldigt lång tid mm. när man ska presentera någonting och varje mening ska tolkas. Så det är ja. en väldigt speciell teknik att tillämpa. Eh, men alla bäst gick ju för de som hade engelskan. Mm. Och det, det förstår man ju. Eh, har man engelska språket i Sverige så kommer man rätt långt. Ja. Och det var särskilt en person som hade startat något som man kallar servicegruppen som ser väldigt lovande ut som handlar egentligen om att utnyttja potentialen i rut- och rotavdraget och erbjuda tjänster och därmed kunna skapa mängd jobb mm. och kunna ta helhetsansvar för saker i och kring hemmet. Och det är en bra, bra genomtänkt och, och just det här att han hade verkligen grundtänket om att service är viktigt. Det är upplevelsen hos kunden som är det viktiga och att försöka drilla alla att tänka likadant i serviceerbjudandet så att jag tror att han skulle gå långt om han fick förverkliga den här affärsidén, sen är utmaningen att just den här personen, Gabriel han kom från, kommer från Libanon, mm. så han kommer med största sannolikhet inte att få asyl i Sverige han kan Sverige.
1: starta det där företaget i Libanon Det ja. då blir det lite svårt med rut och rot kanske. Ja, det, det tror jag inte finns där
0: Nej, nej in, in, inte, inte rut och rotavdrag. men däremot så finns det nog en väl sektor för att ja, äh, hjälpa det till. Det finns garanterat, men det hemmet. heter ju inte rut och rot. Nej, och den är förmodligen betydligt bättre utvecklad ja, än vad den är i Sverige. Sen så kan jag konstatera att i det här isolerade samhället, fliken, så hade man verkligen gjort det bästa av situationen. Det var en fantastisk ledare för asylboendet som engagerade sig, gjorde en matfestival för några veckor sedan. Mm. Under tre dagar så kom det 1500 människor Oj. till den här kursgården för att ja. äta att eh, god mat. Mm. Så de hittade på väldigt mycket grejer och försökte göra det bästa av situationen. De fick bygga en gärtsgård. Det är liksom så jag får skämmas, jag kan inte bygga en järskål. Inte du snickar? Jo, men, men Nej. Så, det är svårt att bygga järskård, så, sånt, sånt har de fått lära sig där Coolt. ute. Nej, så att vi har en mängd olika projekt, det här är ett av dem. Mm. Och vi pratar om nyanländas företagande. Vi har tagit modellen för ung företagsamhet. Där använder man ju i gymnasieskolan ett övningsföretag. Och där vill vi nu testa på de som har fått uppehållstillstånd. Att kunna låta dem få starta ett övningsföretag. Få driva det under en period. Få coachning från en riktig företagare i Sverige. Och på så sätt bereda möjligheterna att kunna starta upp en verksamhet. Men sen handlar det också om att kunna komma ut som praktikant. För att om man ska vara lära sig ett samhälle så handlar det om att man måste vara tillsammans med de människor som man ska interagera med mm. i det samhället. Och då är praktikplatser helt, tror jag, lysande för att lyckas lära sig de sociala mm. koderna. Att sitta på SFI eller oavsett om vi hade kommit till något annat land mm. och, och sitta med andra eh, utlänningar och försöka lära sig språket mm. och kulturen det blir inte riktigt lätt eh, eller riktigt rätt eller lätt. Mm. Så att, eh, Jag skulle vilja slå ett slag för att faktiskt öppna upp och men praktik
1: överlag är ju ett väldigt bra sätt att komma in och känna av stämningen liksom känna av hur fungerar det här företaget och få idéer för också hur framtiden kan se ut för en själv att man liksom får inblick på ett helt annat sätt att man ändå går precis som att det är ett vanligt arbete varje dag under får gå till oss själva.
0: Mm. Det finns säkert flera tillfällen och du har ju varit ute i, i världen och bott i, i andra delar och just det här språket versus kultur mm. nu, nu är det inget motsatsförhållande men vad är viktigast? Och, och vad har du för känsla mm. eh, när du har varit ute i världen? Vad har varit viktigast? Alltså det att kunna är klart, språket eller kunna Ja, kulturen?
1: och det är klart att det beror på var man befinner sig tror jag också i världen. För det kan ju vara att vissa ställen kan man ju, som du säger klara sig ganska bra på engelska och vissa ställen gör man inte det. Eh, när jag bodde i Bryssel ja, då är, funkar det väl ganska bra att prata engelska och då skulle jag säga att Eh, det kanske man ska känna av kulturen mer då, eh, hur funkar det där men när jag bodde i Israel till exempel då är ändå språket måste jag säga för där bodde jag så pass länge väldigt viktigt för att om man inte har språket då känner man inte av nyanseringar, man känner inte av ironi man känner inte av eh, väldigt mycket skulle jag säga, som är, även fast man klarar sig på engelska jättebra, och det gör man ju i stora delar av världen eh, så kan man inte riktigt komma in i ett samhälle säger jag, om man inte kan språket sen är inte det sagt att man måste kunna språket på en, liksom eh, universitetsnivå men att inte ens kunna gå in och beställa en kaffe på det språket, alltså i det landet man bor. Det tror jag faktiskt begränsar väldigt mycket.
0: Det tror du. Jag tror faktiskt Ja, jag det. tror också det.
1: Jag har en väldigt rolig historia om jag, För jag vill ju då lära mig hebraiska eh, väldigt snabbt. Och jag är inte så rädd av mig så här språkmässigt. Och tycker väl det är rätt kul med språk också. Så då tänkte jag så här, från första dagen. Jag ska använda alla ord jag kan liksom. Så gick jag in och skulle köpa en cola tror jag var, eller något sånt där. Och så sa han så här cash, cash. Och jag var så här nej jag vill inte betala med cash liksom. Jag, jag har ett kontantkort och sådär. Och då bara skrattade något med mig, då, cash det är sugrör. Mm. Och det är sådana här små grejer: så så här, och, så, och då visste jag ju det sen, jag kommer ju aldrig glömma vad, vad sugrör heter. Och så fortsätter man, och så fortsätter Alltså det, är ju, det finns ju en skärm med att kunna ett språk helt enkelt. Ja,
0: alltså. Jag tänker tillbaka på egna situationer mm. där jag inte har kunnat språket överhuvudtaget. Mm. Eh, när jag var liten pojke eller liten gosse så reste jag ju runt gosse. i... Ja, men det var jag. Så reste jag runt <laughs> ja. i Europa på turnéer. Det tillsammans var jag. Med har du verkligen varit liten? En liten ja, gosse. Ja. Eh, och när man som gosskorist då mm. kommer till exempel till, till Frankrike mm. där var och man bor i värdfamilj mm. och Ja, man hade ju inte lärt sig engelska. På den tiden, då, då jag växte upp, då började man läsa engelska i... Fyran. Fyran, mm. jag höll på att säga femman Nej, till och med. jag tror att det är fyran, nu Men, tror jag att det är ettan. Ja, mm. så att det var en stor skillnad. Mm så att hade ju inga engelsk kunskaper och definitivt inga franskkunskaper men att bo inne i Paris med, hos en värdfamilj där man ändå känner sig rätt trygg med kulturen mm. för de var rätt lik oss i många av även om det är stora skillnader mellan fransmän och, och svenska. men just en sån där en, en rätt välbärgad familj i centrala Paris nej, mm. eh, där gick det väldigt lätt
1: det gick det bra och det gick för annars skulle jag vilja säga att, att
0: och, man kunde känna sig trygg
1: Ja, men vad pratade du för språk
0: Nej, det gick inte att prata om språk tecken, Kropps, kropp språket.
1: Ja. För man, det kommer man ju långt med också, men visst är det så också att alltså, just fransmän, har jag umgåtts med en hel del. Eh, och, eh... det är ju sån där konstigt leende när jag säger <laughs> du säger det. umgåtts med. Mig. <laughs> jag hade en fransk pojkvän ja, jag under jag ser några det, jag Ja, mm. precis. Eh, och eh, nu hade han bott i USA och kunde väldigt bra engelska, men de älskar ju att prata franska och vi pratar ju gärna liksom, de struntar ju i att man själv inte pratar. Det kan jag tycka är så sjukt uh, otrevligt. Jag pratar alltid, alltså ibland när man står, även när man står med en grupp och man pratar engelska, så alltså är det alltid någon som börjar prata svenska, alltså när någon inte kan. Jag tycker det är så otrevligt. Även om det är bara en person som inte kan svenska, så skulle jag säga att prata det språket som alla kan. För man känner sig så exkluderad. De här fransmännen i alla fall, de struntade ju det Fullkomligt kan jag säga. Och jag har läst franska eh, under gymnasiet och högstadiet men jag kan inte säga att den var jättebra. Eh, men efter man har hört så pass mycket franska så kan man ändå börja säga: jag eh, har du tänkt på att när man, när man tänker att man hör ett språk och franska framförallt Det låter bara som en så här: alltså det låter bara liksom som en lång radda. Man, man förstår inte. Så efter, ja, men efter ett mm. tag, då börjar det säga kunna i alla fall du vet, identifiera alltså, var ordet börjar och slutar. Det är alltid en första grej mm. i ett språk att man det låter bara som en sång i början liksom så. eller man hör melodin men när man börjar höra så, ja, men i alla fall. så någon gång var, stod jag och så pratade jag, eh, väl mest engelska men jag sa i alla fall några meningar på franska alltså de blev helt överlyckliga pratade bara franska efter det Nej, men folk blir väldigt glada när man pratar eh, det språket, framförallt många människor är väldigt obekväma med att prata eh, alla olika språk eller men alltså, även i Sverige om någon pratar engelska det är många som inte tycker om att prata engelska och då blir ju folk väldigt glada när man i alla fall försöker. Eller håller du inte med?
0: Jo, absolut. Och jag Samma upplevelse från, från förra veckan mm. på fliken. Mm. Där det var en kille som... Ja, han kom in för sent. Han såg allmänt lite... Ja... ut. Det ja. kändes inte som att det här är den mest ordningsamma Nej. killen på, på det här boendet. Och sen så efteråt så kommer han fram och börjar prata svenska och berättar att han har övat i två månader mm. men han övar hela dagarna. Och... och vi kunde stå och hålla en konversation två månader efter att han hade börjat ja, försöka lära sig svenska i, en is i ett isolerat mm boende mitt ute i skogen så jag inte haft några goda förutsättningar och då helt plötsligt så förändras hela min bild av den här personen mm. som en hårt arbetande person som ville lära sig, liksom ville hitta möjligheter.
1: Jo men alltså jag tror att mycket, och det, det du säger stämmer, för att jag var likadan när jag bodde i Israel, jag började ju prata i princip då direkt och man blir ju bemött annorlunda, sen ska jag inte säga att man så här är en slacker om man inte kan snacka språket för det handlar ju också om att dels att man har ett intresse av det, sen är det ju kanske att man ändå är lite språkbegåvad skulle jag säga, för då blir det ju lite roligare Alltså kombinationen där är ju bra mm. eh, Men jag tror ändå på att man ska eh, försöka och, och, och komma ut För det är ändå jobbigt Tänk att sitta på möten När jag jobbade i Sverige. Det är ju jättejobbigt att sitta på olika typer av möten Och inte förstå eh, vad som sägs Även om man då själv kan ställa en fråga på engelska Och samma sak eh, här i Sverige såklart att, Jag menar fikaraster Det är väldigt mycket som sägs på pauser Alltså på, på raster Och man miss, kan missa saker och sådär så jag skulle säga för att svara på din fråga, alltså så här, sammanfattningsvis så tror jag språket är väldigt viktigt faktiskt. Mm.
0: Vi ska gå vidare. Ja. Jag tror att vi har fått en, en lång fråga här från MD i Uppsala som vill ha en hisspitch. Ja. Ska vi börja med hisspitch, vad är en hisspitch?
1: Ja men en hisspitch det är ju någonting eh, som man ska kunna... Pitcha, en idé man ska kunna pitcha under tiden man åker hiss med exempelvis en mycket mäktig person, kanske en vd. En Herregud inte ja, Nej, Men alltså man ska väl snabbt kunna liksom sammanfatta sin idé under den här hissresan helt enkelt för att den här personen ska kunna bli tillräckligt intresserad för att eh, gå vidare. Eller? Och,
0: ja, och mm. i Sverige så har vi ju rätt få skyskrapor. Ja. Jag vet inte vad den längsta hissresan i Sverige är. Men det är det inte i alla fall är, fem minuter. Nej, det kanske är turning torso eller något liknande. Och jag skulle mm. tro att eh, börjar man komma upp på 35-40 sekunder så mm. är det nog väldigt långtidigt mm. svenskt perspektiv. Mm. Så då ska man kunna leverera här och här kommer första sparken på MD.
1: Vi sparkar på MD och säger det är en för lång hisspekt. Ja, det är för lång. Vi måste
0: kondensera ja. det. Så att det blir tipset. Och man får ju naturligtvis skicka in frågor till podden via hashtag Företagarpodden på Twitter eller på Instagram. Sen kan man ju dessutom gå in på Företagarpodden.se och fylla i formuläret. Och det är det som MD har gjort. Och det är en väldigt lång fråga. Ja, det är långt. Eller lång pitch. Men Vi ska försök jag, försöka,
1: jag försöker sammanfatta lite här. Um... Det är då så att MD vill kunna linjera sig på sin enskilda firma. Som är en firma som håller på med konsult inom pedagogik. Och då har MD tänkt så här. Att man mejlar ut en kort presentation om vem man är. Och några exempel på vad man kan erbjuda för tjänster. Eh, om den här nischen då. Och det de ska hålla på med det är en speciell metod för systematiskt kvalitetsarbete. Det säger mig... Eh, Ingenting, parentes. Vi kanske säger dig någonting.
0: Ja, men det kan vara mycket. Ja. kan vara mycket, men ja, Ett systematiskt arbete skulle leda till kvalitet. Precis som vi sitter och förbereder den här podden inför ja. inspelningen så gör vi det på ett systematiskt sätt för att säkerställa kvaliteten. Så det är klart, det kan bli väldigt, väldigt mycket och väldigt brett.
1: Ja, nu är den här personen som vi sa då konsult inom pedagogik. Men okej, okay. um, sen ska man då hänvisa till någon hemsida och där ska det finnas mer information samt ett cv. Och i mejlet så ska det även vara av intresse då att man kanske ska skriva att man kan komma att kontakta en chef via telefon framöver. Sen ska personen, alltså MD då, göra samma sak fast skicka ut via brev och då är det en liten fråga där. Den kan vi ta direkt, kan det vara bättre effekt att inte bara kunna klicka bort ett mejl eller är det så om man får ett brev att man inte ens öppnar brevet? Det, ja, den kan av, det är ganska avhandla. tidsåtkrävande också att skicka ut massa brev kan jag tänka.
0: Ja, vi kan börja avhandla den ja. för att faktum är att just nu så rasar ju antalet försändelser med brev mm. och det gör ju att varje brev man får ökar ju i så att säga, exklusivitet mm. och jag har inte, om vi går tillbaka tio år i tiden då antalet brevförsändelser var många fler så har jag aldrig, tror jag, bara tagit ett brev utan att öppna det och bara kasta det Nej. om det inte tydligt framgår att det här är bara ett rent marknadsföringserbjudande mm. och då gäller ju bara att göra så att det inte ser ut som det mm. men om det är handskrivet mm. mitt namn och adress mm självklart. Det är klart man att man öppnar. öppnar
1: det. Man blir väldigt bli... spänd på om man har vunnit ett lotteri. Jag skulle, jag skulle aldrig kunna <laughs> somna.
0: Det här är lite wild and crazy. Yeah. Jag var slänger det uh -huh. så får vi se. undrar vad jag missar för uh -huh. någonting. Uh -huh. Var det en brällops i mjudan? Uh -huh. Var det uh -huh. ett tackkort från... Uh... Eller
1: var det en gammal förlorad vän som man... Nu vill återuppta kontakten ja. med. Nej så
0: att, det är bra. så att konkurrensen har minskat så jag skulle vilja slå ett slag faktiskt. Skriv eh, brev. För, för att rädda. Men post, inte det, hashtag också.
1: inte sparad krona. Du har kostnat både för brevet för frimärket. Nej. Så, tids Nej, och, och, så och, kostnad. och jag kan
0: lägga till även i det, det bolaget där, där jag är engagerad och, och är ordförande i ett utbildningsföretag och där skickar vi ju som, som huvudsaklig marknadsföring så skickar vi ju ut information om kurserna via postalgång.
1: Jag gillar att få brev
0: alltså. Och, och, och det är effektfullt. Uh -huh. Till skillnad från e-posten som uh, nej, fångas i... Ja, men om det ens kommer fram. Det. För det kan ju fångas i filterna så att du inte ens hittar det. Eller du, 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 mm. det når aldrig mottagaren. Och om den når så är frekvensen rätt så låg. Så man kan tycka att det känns billigt. Men om det inte ger något resultat så är det en dyr kanal. Så jag tycker hela tiden slår ett slag för... A- och B-testning. Alltså sätta upp två stycken testning mot varandra. A-testet i det här fallet eh, är att du skickar faktiskt fysiskt brev med marknadsföring. Mm. B-testet är att du kör det digitalt. Sen så kan man ju gå vidare och börja A- B-testa inom sitt segment så att du testar två olika varianter av brev för att se vilken funkar det bäst. Gå vidare med den som var bäst. Gör två versioner av den så att du hela tiden förfinar budskapet. Mm. Det var lite parentes i den här frågan.
1: Mm. Sen är det så att... Eh det vet också att man kan begära, det här är inte riktigt hispitch så kanske, men det, är, det här kommer lite juridik in. MD vet att man kan begära tjänstledigt sex månader för att pröva på. Men eftersom eh, MD har nu haft detta som bisyssla nu när hon har varit föräldraledig så kanske det inte går. Eh, vad tror ni? Och då, eh, vet du, vad som, du vet att det finns en lag som heter... Vet du vad den heter? Lag... Mm,
0: berätta om, mig för, om, om lagen. Ja, precis. Här,
1: lag om rätt till eh, alltså att, bedriva ledig, att bedriva ledighet. Alltså man får lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet heter den så fint. Eh, och då kan man tycka, vad då Har man rätt? Vet du det? Är det någon som har begärt ledighet för att bedriva näringsverksamhet? Gunta?
0: Jag har aldrig varit med om det. Nej. Att man har ansökt om känslighet för att, att driva näringsverksamhet. Nej, Nej det Nej. har jag aldrig varit med om. Däremot så har jag varit med om personer som har begärt känslighet för att kunna jobba någon annanstans mm. på någonting icke-konkurrerande.
1: Har Och... du beviljat det då eller har du sagt? Icke Sönnike, du får inte lämna mig.
0: Nej men i de flesta fall så har jag beviljat det. Mm. Om vi ser bara till det senaste året så beviljade vi en medarbetare att gå över och jobba med en regeringsföreträdare och skulle jobba med att förankra regeringspolitik i riksdagen. Och Då fick han göra det under en begränsad period och vi visste när han skulle komma tillbaka. Vi hade även en medarbetare som fick tjänstledigt för att vara ledarskribent på Svenska Dagbladet mm. och sen kom tillbaka. Så att eh, jo, det, det, det förekommer och ibland så kan jag se det som ett sätt att få en vidareutbildning av en person mm. och att de får nya impulser, nya kunskaper, fler kontakter som gör att de blir mer värdefulla för mig som arbetsgivare. Mm. Sen finns det alltid å andra sidan att det är en risk. Att, kan ja, dra. Ja, att du släpper iväg mm. en, en medarbetare som någon annan då får testa mm. eh, och, och därmed så skapas det en möjlighet för en ny arbetsgivare att omedelbart kunna ta över utan startsträcka för annars så är det ju alltid en initial kostnad att ta mm. över en medarbetare för det är en inkörningsperiod mm. men då har de redan fått testa utan att ha några Eh, några åtaganden mm. förknippa till det för man vet att personer kommer annars att försvinna tillbaka. Ja men då ökar sannolikheten att man kommer mm. att försvinna och det där kan man nog föra statistik på och mm. se hur stor är sannolikheten att du tappar din medarbetare efter att du har beviljat
1: tjänstledighet. Men den är nog ganska stor men, men jag hoppar tillbaka till frågan ja. eh, som då handlar om att den här ledigheten för att kunna bedriva näringsverksamhet och då är det ju så att MD har ju fått ledighet men det är inte för att bedriva näringsverksamhet, det är ju för att vara föräldraledig. Så absolut så kan ju MD söka eh, den här ledigheten. Men då ska man väl säga att det är inte så att man... Arbetsgivaren måste ju inte bevilja det här på något sätt. Utan eh, det står i lagen att det inte får innebära väsentlig olägenhet för ja, väsentlig arbetsgivaren. Olägenhet. Det tycker jag är väldigt roligt skrivet. För det är så här, vem... När är det inte en olägenhet att en person som jobbar hos dig vill dra i ett halvår? Det, är ju liksom, det måste ju alltid vara en väsentlig olägenhet. Men, ja, så att det, det handlar väl i slutändan om vad man har för relation till arbetsgivaren kan jag tänka.
0: Ja, och skulle man sitta i andra på andra sidan stolen eller andra sidan bordet mm. och förhandla så skulle man ju säga att nej, i lagen så står det väsentlig.
1: Ja, det här är bara en olägenhet. Ja, det här är en olägenhet. Alltså att, att en ja, medarbetare
0: klart. försvinner, det är per definition en olägenhet, mm. men däremot väsentlig, det måste du ha kunnat styrka varför detta skulle vara väsentligt.
1: Ja, men tänk dig att du har en anställd så bara, jag ska dra ett halvår.
0: Mm. Ja, men då är det, väsentligt.
1: Då är det en väsentlig. Men, har du hundra, men det, så kan det ju vara också, har du hundra anställda, eh, alla gör samma saker i en fabrik.
0: Ja, men och, uh. det,
1: det är inte så lång upplägningstid, det kanske inte är en jätteväsentlig olägenhet att en person vill prova på att bedriva näringsverksamhet, det kanske inte tar så lång tid att lära upp någon annan.
0: Ja, men jag sitter och funderar för den kår som du tillhör. Mm. Jag menar, det är sju stycken rådgivare som gör likartade uppgifter. Alla har lite olika specialitet. Mm. Eh, en person kan vara ledig. men det, det är ju påvisat att du har varit föräldraledig. Mm. Det går, för mm. man kan ta in... Men alla har gråtit. Det har varit jättejobbigt. Ända sedan det gick så har det varit jättejobbigt. Ja,
1: alltså, de har saknat mig och saknat mina gedigna kunskaper.
0: Jag menar, tror du inte att det skulle vara lättare för för dig mm. att kunna säga att Nej, det här är inte väsentligt
1: jo alltså när
0: eh... man verkligen ser att Men, ja. det är flera som uppbär samma typ av roll så att det är lättare att alternera ja. för varandra jämfört med någon som Fast är det ensam också... i sin... ja,
1: sen är det ju när man är föräldraledig nu, om man bara pratar om mig då då var jag ju faktiskt borta eh, minst ett år så att då ska man då ta in någon annan ja det är lättare
0: när någon är borta ett år det är det, det är jag, det är jag är... menar
1: för det är ändå en Fyra ganska månader, lång beroende månader. på vad man har gjort innan inkörnings mm. liksom del så. Eh, så att är det sex månader och då ska du då hitta någon också som vill vara i sex månader ehm så. Och just jurister har inte ofta jättesvårt att hitta arbete. Eh, då kanske man vill vara någonstans längre än sex månader bara. Eh, och då så, även om man hittar någon, då ska det ta tre månader och lära upp den och så tre månader. Ja. Men visst, ingen är ju oumbärlig förutom du då. Ja, självklart. <laughs> ja, du vet. Mm, men nej, men, men så, jag kan ta upp ett ja. annat, ett ja. annat ja. exempel här. Vi mm. kan
0: bara avsluta mm. till MD och säga att, eh, nej, sannolikt så tror jag att du har ganska svaga möjligheter att få tjänstledigt för att mm. testa på din företagsidé. Men gör ett försök.
1: Ja, jag skulle säga inte helt att de har svaga men jag tror det beror på arbetsgivaren. Oh. Vad man har för ett grej är också har hon redan varit borta i ett år, säger vi. Ja, då om det är lättare. hon, det vet ju inte jag. Mm. kan ju vara en han också. Eh, Vart borta i ett år, hittar vi på. Mm. Eh, om man då säger att man direkt i anslutning till det skulle vilja pröva på i ett halvår till då kanske det faktiskt skulle inte vara så Eh, en väsentlig olägenhet för då kanske man redan har en person på plats som, som är, är glad för mm. att vara kvar ett halvår till faktiskt. Mm. Där får du backa.
0: Mm. Ja, så gör ett försök, mm. jag håller med dig. Ja. Och, så ska jag nämna ett annat eh, exempel och det är från försvarsmakten. Mm. Alltså det svenska försvaret har fått göra en enorm omställning de senaste åren för att klara sig med väsentligt mycket mindre resurser. Och det gör att de flesta inom försvaret eh, i våra styrkor måste nu vara deltidssoldater. Mm. För försvaret kommer aldrig ha råd att kunna hålla hela den styrka man behöver på heltid. Och där behövs det ju att samhället ställer upp och kan anställa de här deltidssoldaterna. Där har företagen har ingått ett samarbete med Försvarsmakten via ett centralt försvarsmaktsråd som sen finns ute lokalt på de orter där det finns stora förband. Mm. Och, och det gör att vi samverkar för att hitta en matchning mellan de deltidsoldater som finns som behöver ett, ett jobb till utöver det och de företagare som behöver extra personal, som ofta är det, liksom fast utbildade och ständigt får extra utbildning. De får ju vidareutbildning mm. i sin militära tjänstgöring. Mm. Och de får också lära sig många av de saker som kanske är viktiga på en arbetsplats: att hålla ordning och reda, mm. att passa tider, att alltid leverera, att klara ett jobb under tuffa förutsättningar. Så att det där har blivit ett rätt bra samarbete mm. där vi hittar sätt att, att matcha ihop dem. Och det har också visat sig att många av dem som jobbar som deltidssoldater och sen har en deltidsanställning någon annanstans eh, upplever en högre tillfredsställelse i sitt yrkesliv. Jag tänkte att det man precis säga det. Jag tycker det
1: låter liksom väldigt bra. Alltså det, man har ju i Sverige någonstans en norm att alla... Har det rätt till en heltidsanställning och det ska vara liksom så bara. Mm. Det är liksom den svenska modellen. Men alltså, det finns ganska många varianter på när en deltidsanställning faktiskt är någonting man vill ha och som kan gynna ännu mer. Absolut. Det kan också vara så att man nu bara hoppar jag tillbaka till den här frågan med, med alltså det här då. att få bedriva sitt eget företag. Det tror jag du och jag har pratat om. Jag tänker på mig själv. Om jag skulle vilja bedriva mitt eget företag men ändå ha kvar en inkomst och en trygghet. Det är ju en grym idé att, ha, att jobba deltid och sen få jobba deltid två dagar i veckan med ens eget företag men ändå veta att man har den tryggheten att pengarna ändå kommer in från en anställning.
0: Ja och, och där ska man också titta på det svenska skattesystemet vilket innebär att vi, vi väldigt låga inkomster betalar väldigt lite i skatt och det gör att går man ner på halvtid mm. så sjunker ju skatteprocenten avsevärt. Mm. Och för de flesta människor så skulle man säkert klara sig mm. på halva lönen. Eh, och nu kanske jag låter uppnosig och, och säger han vet inte vad han pratar om. Han förhåller sig till de här skyhöga lönerna. Mm. Och då säger nej, jag har levt för 8000 kronor i månaden. Eh, och
1: Men hur många gånger ska du säga att du har levt för 8000? Jo,
0: för att det, det är oftast ganska provocerande, ja, det är väldigt provocerande. För, för, för många. Ja. När de säger att det går inte. Och när man pratar om låglönejobb mm. så pratar man oftast om 13 000 kronor efter skatt. Men så
1: alltså får jag fråga en så här, för jag har tänkt på det några gånger när du säger nu hoppar vi på något mm. helt annat men alltså det här med 8 000 för att om vi säger att man bor nu som, som både du och jag gör ändå i Stockholm alltså att ens betala en hyra är knappt 8 000 Nej. Det är svårt att hitta ett boende. Alltså var bodde du där du hade omkostnader för 8000?
0: Ja, det är 4 4000 kronor i boende. Mm. Och det var 26 kvadratmeter mm. på en vind i nära ett industriområde. Mm. Så att det är klart att nej, det blir inget klassigt boende nej. ute i en förort. Men jag
1: tror knappt Okej, okay, nu var ju det några år sedan. Så att det, det är, det ja, är alltså boendesituationen och hyror i, i Stockholm... Liksom det har, det är, har, ju, ske,
0: det har ja. ju skenat. Men nu pratar jag om en period för tio år sedan. Mm. Men vad skulle
1: du uppskatta till att det är idag då? För 8000 kan vara provocerande just för att hyrorna idag är så pass höga. Det är svårt att klara sig på 8000 tusen kronor. Jo, men, men... Även om du bor och hittar en vind vid ett industriområde. Ja, så... men
0: att titta på, på motsvarande. Mm. Vad skulle 26 kvadratmeter? Och det här var ju vid inflygningen till Bromma utanför mm. Ullsundaleden. Okay, så så att det är inte... <laughs> det alltså, inte människor fans... vill, inte, vill inte bo så. Nej. Mm. 26 kvadrat.
1: Mm. Du tyckte det var cozy. Ja,
0: det funkar alldeles mm. utmärkt. Och, och, och jag bodde där fyra år. Det mm. gick alldeles utmärkt. Eh, och man skulle förmodligen aldrig få bygga bostäder i en sån miljö på grund av bullerkrav. Nej, jag och tänkte där. fråga, hade du,
1: tinnitus, fick du typ? Nej, det gick alldeles utmärkt.
0: Ja. Men enligt svensk lag så är det så här att människor mm. kommer att bli hjärlstressade och förstörda. Nej, för mig så har det billigt boende.
1: Mm.
0: Men... men Grunden i det här resonemanget
1: Jag menar inte att hoppa på dig Jag bara tänker så här: det kan mm. vara många som blir provocerade Av just de här 8000 Ja säkert, mm. och det kanske
0: är 10 000 ja. idag Men jag tror att de flesta skulle klara sig på mm. väsentligt mindre det Om man ställde om i sitt liv Och att ja, då gå ner på deltid mm. Även om det inte behöver vara halvtid Men kanske ner till 75% För att mm. frigöra mm. lite drygt en dag i veckan För att kunna ägna sig åt företagande det kan vara en, en mm. lysande idé mm. Så ja, Det där var ja. väl lite resonemang till vår kära MD. Vi går vidare. Och då har vi fått en fråga. Om möjligheten och rättigheterna. I att marknadsföra olika typer av budskap. Det är Fredrik från Karlstad. Inom kategorin Gråzonen. Oj, Hej och tack för en lärorik och underhållande podd. Tack själv. Bredvid mitt jobb finns en affär. Som säljer klockor och pennor. Som har Årets största rea på upp till 70% inom situationstecken. Nästan konstant. Året om. Finns det några regler för hur ofta ett företag får ha rea? Här om dagen toppade affären genom att ha upp till 75% rea. Vilket låter toppen. Men eftersom 70% i rea i princip är normalläget. Så blir ju det i realiteten bara en rea om 5%. Tack på förhand. Ja, vad gäller för Fredriks butik här?
1: Men det är ganska klara regler skulle jag säga. Om man tittar på marknadsföringslagens 17 paragraf. Där hittar det, du svaret. Den. Där hittar du svaret. Men alltså det, det, man får inte alltid ha re. Sammanfattningsvis finns det några punkter i, alla fall i den paragrafen som man kan titta på. Det är ju att försäljningen måste gälla varor som finns i affärens ordinarie sortiment. Det är en sak. Ren måste bara pågå under en begränsad tid. Det vill säga... Som svar på frågan, man kan inte alltid ha rea. Eh, priserna ska vara väsentligt lägre än affärens normala pris. Och då är frågan så här, var det där 75%? Är det det normala priset? Ja, ah, det där blir tolkning så. Så att, eh, annars kan marknadsföringen fast, faktiskt anses väldigt oseriös och vilseledande framförallt. Eh, när vi pratar om de här rea så tänker jag på en affär. Jag vet inte om jag ska nämna namnet. men det, finns gör det, en, gör det. en textilaffär som säljer hemtex. Oh. alltså de har ju jämnt rea. Mm. De har mycket rea. Alltså det är nästan aldrig att man ser att det inte är rea-priser liksom, eller såna här skyltar i fönstret. Eh, och jag vet att de fick mycket kritik för det men de menade väl på något sätt, om jag har förstått saken rätt att eh, det finns många olika säsonger inom det här. Alltså vår, sommar, höst och, och, och vinter. Och att man måste, eh, för att bli av med en säsongs varor så att säga, för att få in det nya att man måste rensa hela tiden. Och därför är det ju inte samma varor. Man har mycket reor, men man är inte på samma varor hela tiden. Men det där känns väldigt... Uh Eh, vad ska man ja. säga, gråzonigt.
0: Ja, och ska jag resonera just kring hemtext för ja. nu har jag följt dem historiskt och ja. jag vet... Eh, när vi man... inte
1: hänga ut hemtext kanske, men uh.
0: Nej, men jag vet, mm. när de var på börsen eh, tidigare, så innan de köptes ut, mm. så hade de ju enorma problem och just det här att de hade ständiga reor det var ju ett resultat av att det gick fruktansvärt dåligt. Så att det är inte bara de fyra säsongerna Nej. utan förmodligen så var det en ny säsong. Och sen så insåg man några veckor in i den säsongen att det här kommer gå käpprakt käpp åt fel håll. <laughs> ja, så jag då, då jag får man en mid-season ja. sale. Just det. <laughs> så tittar man på deras utveckling så, så har jag en förståelse för att där blev det fruktansvärt mycket reor. Ja. Eh, men det
1: blir ju, jag kan ju hålla med om att det blir ju lite oseriöst när man hela tiden ser den här reaskylten vilket får mig att, att tänka på tillbaka till min tid i Israel eh, där fanns det någon här apotek som heter Superfarm och de hade en annan metod, de hade alltid så här, ja, men det var också så här 70% rea men då hade de tagit priset var ju orimligt högt alltså på en typ mm. en parfym innan då och sen var det så här: men det är 70% nu och så ska man känna att man gör klipp men egentligen är det typ, ja, det är billigare på tax free liksom om du hittar parfymen där
0: och, och, det där tycker jag man ser rätt vanligt ja. fula modeller och vi är båda småbarnsföräldrar ja. tittar på blöjor Aha. det är också en sån där sak
1: oj, oj, oj. det finns
0: ju ingen som någonsin köper ett blöjpaket till ordinarie teordinarie. Är du en
1: riktig loser? Alltså, det, det finns
0: inte. Du ska veta att man, man matas ja. med checkar ja. både via sina kundkort mm. men också separat eftersom Aja. man är fejlad hos Libro och hos, hos Pampers mm. så får man nya checkar. Och det är
1: ganska och det är feta ska vi säga. Det är så här Köp de här två och du får 75 kronor rabatt. Alltså det är rätt mycket pengar. Som ja det, är. det
0: vanliga brukar vara att köpa två paket 50 få 50 rabatt. Ja. Och sen så ibland kommer köpa tre paket få 90 kronor ja. i rabatt. Där har jag en sån check i. Oj, oj, som i väntar. Men sen så är det alltid när man kommer till butiken så är det så här, handla varor för 300 kronor och, få köp, och köp ett paket mm. till då motsvarande samma rabatt. Just om det är 25 det. kronor rabatt eller 30 kronor mm. i rabatt så att det är en ständig lockvara ja, men
1: den är man ju liksom lurad på för den är ju så här och det är samma sak alltid har Coop 20% om du handlar blöjor till exempel där eh, och så vidare, men man vet ju att så här, man är ju lurad för alla betalar ju samma pris det är inte så att man gör en deal det här ja, är och ju där liksom...
0: är det ju faktiskt inte rea Nej. utan där pratar vi om checkar och att ja. driva kundbeteenden genom checkar
1: ja. fast den känns också så här, är, är den helt, varför liksom ja,
0: det blir väl klart att vi får checkar på, ja. på allting och, och det Men det är ändå lite det
1: vilseledande till det ordinarie priset. Det, det ordinarie priset är ju inte... I och för sig, det är det ju för sådana som då inte har med sig de här checkarna.
0: Men någonting som, ju, någonting som förvånar mig, mm. det är att man inte utnyttjar mer de här måstevarorna. Mm. Om vi tar till exempel i Sverige så är ju mjölken helt mm. helig. Den är inte alls lika hel om man kommer ut i världen.
1: Nej, men, de har ju inte riktigt samma syn på mjölk.
0: Nej, och inte den enorma konsumtionen. Det är helt
1: sjukt hur mycket men, mjölk du i Sverige. Men tänk dig ja. om du
0: skulle få en check där det står eh, gratis mjölk. Ja. Eh, max två paket
1: ja.
0: eh, Om du handlar för 400 kronor ja. det bara, Du kommer ändå handla för 400 kronor Du får två gratis mjölk Och det är en skitsumma I sammanhanget Då är det, så här, ja, men det är max 20 kronor som det där mm. kommer att kosta i utpris. Tittar man inköpspris så är det mycket lägre. Ja. Men det är ändå en känsla av att jag får någonting ja. gratis. Ja,
1: och det var så här, igår hade John handlat någonting. Eller någonting, han handlat mycket. Men bland annat såna här barn smoothies typ. Oj, det är dyrt. Ja, men då var det också så här, eh, få en gratis just. Varför han hade tagit, men det var så här tre för, ja, vad det nu var, 25. Och så hade han ju tagit en. Men då hade han ju fått en gratis och då hade ju slutsumman inte blivit högre. In ja, tre. men alltså så här, så, ja. Nej, Sen ska det jag det. säga en annan sak som, det här är bara en parentes, men John läser kvitton väldigt noggrant. Jag läser ju typ aldrig kvittot och bara går därifrån. Mm. Men alltså, varenda gång i princip så är det fel. I Aha. princip, alltså han skulle säga 90% och det är inte så här en krona. Jag skulle säga att snittet är så här 15 kronor. Förstår du hur mycket pengar, där snackar vi sparat kronor för affären. Hur mycket pengar tjänar affärerna på att de slår in varor fel? Mm. När det gäller de här revarna som inte slås in som revaror?
0: Nej, och det där, jag är likadan. Mm. Jag, jag tror alltid och gör en genomgång. Ja. Jag står även och gör en genomgång hemma. Om mm. min fru kommer hem med en kasse att senast nu när vi hade barnkalas i helgen när det hade varit iväg och handlat så går jag igenom och bara inspekterar mm. för och att bedöma är det här, har är du, det här rimligt? Ja, ja, och inte bara så här har man slagit fel i kassan Nej. utan har du gjort rimliga val ja. och sen gärna gå och titta på datumen för att göra en, en bedömning ja. av har du tittat på datumet när du har köpt med här produkterna genom att bedöma hur lång tid kvar det är på och då undrar jag och,
1: och hur ställer sig eh, Caroline i den här liksom, eh, inspektionen? Nej
0: jag ska med hon blir ju förbannad.
1: Jo jo men också klarar hon testet? Liksom. Eller har hon börjat ändra sitt beteende? Hon För det har ändrat ju... beteendet. Ja,
0: ja. Framförallt när det gäller vad hon köper. Så att ja. Hon vet att jag blir glad om hon har hittat någonting på specialpris. Och då kan det hända att hon ibland går upp i kvalitet. Som nu till mm. barnkalaset så bjöd vi på surdegskorvbröd. Mm. Det är ju... Det är ju inte nödvändigt. Nej. Man har lika gärna kunnat köpa de här Det är trevligt. Eldorado. Eh,
1: Eldorado som typ så här, du knygglar ihop det och det blir, lika litet, nej, det blir lika litet som en ärta. Ja. Det är så här, du knygglar ihop <laughs> det, det är så liten bit alltså. Det är, så här, det är fluff, ja. fluff, fluff, fluff. Ja, men det bättre. kunde man inte göra med ja, de här surdäcksbröden.
0: Men de var ändå lite, eh, lite på ja. rabatt, så att det, var, mm. det var ju bra. Eh, men, men i övrigt så kan jag säga att just när det gäller datumen, där är jag... Eh, fortfarande mm. dominanten jag dominerar mm. henne på just att hitta de bra datumen och liksom gräva långt in i disken för att mm. få några ytterligare dagar på mm. med att konsumera varan och det räddar oss rätt många gånger även om man kan äta och dricka det mest ja, långt efter utgångsdatum långt. Eh, men det är ju, ju ingen nackdel att du får ytterligare några dagar Nej. till om du ändå ska köpa varan så det där är jag väldigt noggrann mm. med mm. en sjukman men, men det är klart det tar ju tid så ja. att det äter tid, men å andra sidan så brukar jag stoppa in ett par lurar Lyssna på lite skön musik Eller kanske ha med mig barnen Och helst av så ska det inte vara många barn Utan ett i taget så mm. man får kvalitetstid Och så får man prata och så får de ha en liten liten vagn, ja, och, liten
1: gullig vagn. Ja. och så är det viktigt att de har ätit innan På något sätt, annars kan det lätt balla, balla ur i affären
0: Ja, och jag går ju aldrig till de butikerna Som bjuder på en banan
1: ja, Gör du inte det? Nej, men det nej, gör nej. ju alla
0: Nej, nej, nej. För att... Ella
1: går och fråga? Hon, hon, liksom hon vill äta allt som är bjuds på. Det bjuds ju ofta på mycket så här små snittar av olika slag och så vidare.
0: Men, men, fr <laughs> men, men frågan är, vad skulle personalen eh, säga? Om man går på ett ställe som inte bjuder på banan ja. eh, och sen så kommer ett litet barn och frågar jag fråga... någon på frukten. Ja,
1: men jag frågade... Är det
0: okej okay att mitt barn får en banan? Nej,
1: men jag frågade, jag var ju Skåne. Ja. Där hade de inte den. Eh, var på jag var med Ella och frågade då, hon är ju tre år och, och liksom hon ville ha en banan och jag såhär, du, eh, jag ser ingen skylt där det står att man får ta en banan till barnen, han bara, vad menar du? <laughs> jo men alltså i Stockholm så har vi att man får det jag
0: handlar, på ja, där får
1: man ta en banan så att barnen ska vara liksom glada under, eh, han sa eh, jaha <laughs> så att, ja. nej, det blev ingen banan där nej, nej i alla fall spänn. inte in... vi kan ta en gåka <laughs> nej, i alla fall nej. inte in i affären, ja nej.
0: Nej, men det här kanske kan bli ett lite tema: just mm. det här med eh, hur man marknadsför sig på ett eh, oskyst och mm. olagligt sätt. Ja. För det finns många bra och eh, till och med underhållande exempel på det här. Så vi kanske återkommer mm. med, med några stycken. Sen ska jag ge ett tips till alla er som jobbar med att sälja någon pryl, och om ni vill. Liksom Får den att framstå som billigare än vad den är. Så finns det faktiskt ganska djup forskning på, på området. Och en forskning som jag fick ta del av. När jag, när jag pluggade ekonomi. Den handlade just om diskborstar. Mm. Eh, diskborstar är nämligen. Ett, eh, någonting som kostar väldigt lite att producera. Vilket gör att man kan liksom sälja 3 för 15. Eller ibland 3 för 10. Men då har man märkt att. Om diskborstarna står uppställda i ett sånt här frigolitställ perfekt med borsten uppåt, mm. uppdelade i färgordning och sen är det 3 för 15 mm. så blir försäljningen hyfsat god. Men om man istället tar alla de här borstarna, vänder upp och ner på frigolitstället och bara häller ner i någon provisorisk välpapps mm. eh, och sen som stor skylt, passa på mm. tre för femton. Sista 15. chansen. Sista ja, och det, dagen. Och det är samma pris, mm. det är samma diskborstar, men då såg man hur försäljningen bara rusade mm. på de här diskborstarna. Folk
1: är hetsiga och vill inte gå miste om en bra bil.
0: För att man har liksom inte referensramarna. Man, man vet inte, vad ska en diskborste kosta? Och gör man då så att det ser ut som att det här är verkligen på väg, det här nu mm. är det sista chansen mm. och det här ser billigt ut och det är upplandat och det är lite skabbigt. Nu gäller det att passa på innan det är för sent. Mm. Och jag var med en liknande sak igår med just blöjor ett paket i välpapp, jag menar att köpa en, en, ett blöjpaket som mm. är dessutom inslaget i välpapp känns ju mm. jättekonstigt mm. Eh, men det hade de, det var inte fler blöjor mm. i det här paketet eh, och den kostade lika mycket som ett vanligt paket mm. men det var bara för att det var inslaget i välpapp så stod det tillfälligt parti passa på mm. Nej, jag tänker inte passa på att köpa till ordinarie pris. Och ni ställer det här precis vid kassan, tillsammans med lite nej. uppblandade saker med övrigt mycket nej. rabatt på. Ja. Nej, just...
1: Köper du aldrig godis vid kassan, eller? Nej, aldrig. Nej. nej, det kan jag tänka mig att du inte gör. Är det så här biter i tungan? bara? Egentligen vill du ha nej, den där nej, nej, nej. snickersen?
0: Nej, ja, men jag, nej, men jag är nu. ingen sån. Jag är nej. ingen sån, absolut. Ingen inte gris. Nej, du skulle få se vårt ja. godisförråd hemma. Ja. Vi, vi bunkrar upp, och jag har ju dessutom. Ja, ett, ett av två godisätande barn som det tredje inte äter så mycket godis än så länge. Eh, och hon äter aldrig upp. Mm. Så, så det byggs upp ett lager av lördagsgodis mm. och grejer och när de får från och så postäggen. Mm. Äter aldrig upp så det, det blir bara mer och mer och mer. Så vi har alltid ett, ett stort godisförråd hemma.
1: Okej, okay, man går inte där och nallar Nej, nej.
0: nej det gör man inte. Nej. Det är lördag. Söt, saft och bubblig läsk passar endast bra på fest.
1: Bra, det tycker jag, det, det, det där, det där det är en fin avslutning tycker ja. jag på, på veckans podd.
0: Ja men med det så knyter mm. vi ihop säcken och säger som vanligt att eh, Företagarpodden har klippts av Gustav Dalesjö. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Tack och hej.
1: Hej hej.